0: МОТОРАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ Всем слушателям МОТОРАДИО привет из столицы нашей родины, города-героя Москва. С вами я, Александр Рыжий, и программа «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ». И мы с вами продолжаем изучать через призму времени зарождения ПДД в Российской империи. С появлением и увеличением числа новомодных транспортных средств в России сложилась парадоксальная ситуация. Скажем прям. Империя оказалась совершенно не подготовленной к изменению движения на дорогах и городских улицах. Судите сами, в Москве в начале века булыжная мостовая имелась только на центральных улицах и площадях, в остальных местах твердого покрытия не было вовсе. И в среднюю весеннюю такую слякоть или осеннюю распутицу проблемой было не только проехать, но даже пройти. Видимо, не случайно московский мастеровой люд так любил сапоги различного фасона. На Кузнецком мосту и Тверской улице роль дорожного покрытия выполнял деревянный настил. Освещение с помощью газовых фонарей также имелось лишь только в центре города. В 1905 году в Москве горело 8735 газовых светильников. Электрическое освещение было лишь на Тверской, на площадях Воскресения и Храма Христа Спасителя. Через восемь лет в Первопрестольной имелось 400 дуговых фонарей и 1297 ламп накаливания. В то же время на окраинах улочки и переулки освещались даже не газовыми, а керосиновыми фонарями, в коих насчитывалось ни много ни мало, а 10779 штук. Подобная обстановка была типичной для многих больших и малых городов России. Исключение составляли, пожалуй, территории западных губерний, получивших независимость после революции. Основной движущей силой на дорогах тех лет считалась лошадь. В первых документах, регламентирующих дорожное движение, приоритет отдавался гужевому транспорту. Однако постепенно во многих российских губерниях и крупных городах стали приниматься правила, устанавливающие порядок движения механических транспортных средств по улицам и дорогам, а также нормы и требования, предъявляемые к этому транспорту. Одновременно с этим появляющиеся автомобили и мотоциклы начали облагать налогом. 21 июня 1896 года во все губернии России рассылается циркуляр, в котором требуется предоставить сведения о наличии имеющихся там автомобилей, мотоциклов и велосипедов. Как видите, закладывалась и система регистрации и учет транспортных средств. А также предлагается взыскать соображения о возможности обложения их без особого обременения владельцев сбором. Но вернемся к организации движения. В 1898 году в Санкт-Петербурге вышло распоряжение о порядке пассажирского и грузового движения по городу Санкт-Петербургу на автомобилях. Еще через два года Городская дума российской столицы утвердила обязательное постановление о порядке пассажирского и грузового движения. В 1903 году было принято постановление о езде на автоматических экипажах по городу Харькову. 10 апреля 1904-го Московская Городская Дума приняла постановление о порядке движения по городу механических экипажей. Те же московские правила новой редакции, принятые Думой 13 марта 1912 -го года, состояли уже из пяти глав. Автоматические экипажи подразделялись на автомобили и мотоциклеты, к последнему относились механические транспортные средства, на которых ездили, сидя на седле, которые имели не более трех колес и весили не более десяти пудов. Это около 160 килограмм. Управление автоматическим экипажем разрешалось только шоферу, то есть человеку, который имел права. Документ на право управления транспортным средством выдавался тем, кто сумел пройти медкомиссию и сдать экзамены. Разрешение по управлению автоматическим экипажем выдаются лицам обоего пола, не моложе 21 года, грамотным, умеющим объясняться по-русски, имеющим слух и зрение не ниже нормальных и не обладающими физическими недостатками, мешающими управлять автоматическим экипажем, говорилось в специальном постановлении. Чтобы получить удостоверение, кандидаты в шоферы должны были предоставить комиссии фото или рисунок транспортного средства, на котором они собирались ездить. Сделать это было несложно, поскольку богатые любители могли представить изображение собственного транспорта, либо того, которое они собирались приобрести. Что касается выходцев из трудового люда, то они могли попасть на курсы водителей или по ходатайству владельца, у которого в дальнейшем намеревались работать, или по направлению государственного учреждения. Поскольку весь транспорт в то время был наперечет, будучи шофер практически всегда знал, чем будет управлять. Кстати, об учете. В 2010 году в России насчитывалось 1173 мотоцикла и 3539 автомобилей. Из них в и одноименной губернии находилось, соответственно, 186 и 1114. В Московской губернии 62 и 588 транспортных средств. Соотношение между мотоциклетами и автомобилями в некоторых других областях было примерно таким. В Таврической губернии было 44 мотоцикла, 168 э, автомобилей. В Херсонской 32 и 145, в Киевской э, 13 и 119, а к началу 114 года только в распоряжении военного ведомства имелись 191 мотоцикл и 677 автомобилей. Вначале казалось, что за руль может сесть любой человек и как извозчик управлять экипажем. Однако скоро стало очевидным, что и мотоцикл, и автомобиль гораздо более сложной конструкции, являющиеся вдобавок источником повышенной опасности, поэтому управлениями требует ответственности, знаний и специальной подготовки. К специальной подготовке относились изучение правил, которые в то время предусматривали двухсторонние движения по правой стороне либо посередине улицы. Стоянка разрешалась только в один ряд у края проезжей части. Скорость движения по городам для различных типов механических экипажей была ограничена пределами от 15 до 20 верст в час. При разъезде нерегулируемых пересечений равнозначных дорог уже действовало хорошо известное нам правило помехи справа. Ну а что же касается проезда городских перекрестков и езды в нетрезвом состоянии, то это специально не оговаривалось. За продолжением этой истории заходите через неделю. Оно будет в следующем выпуске. Наверстать упущенное можно в подкастах радиостанции в любое удобное для вас время. Ну а на сегодня это все. С вами на волнах Моторадио были «Непридуманные истории» Александр Рыжий и «Мотоклуб Хост». До новых встреч. «Непридуманные истории» на Моторадио.